0: Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soul-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Jetzt aus dem frisch begonnenen Winterschlaf noch beseelt und neben mir, vor mir, im Computer ist Joscha.
1: Ja Mensch, wo ich überall bin, du. Hallo.
0: <lacht> heute ist eine schöne Folge, oder?
1: Ja, heute ist eine schöne... Also komm, wir sind ja am Anfang, aber ich glaube, ich, wir haben ein gutes Gefühl, ne?
0: Ja, ich glaube, wir können halt auch so ganz... Also ich sage jetzt mal, der Stress der letzten Wochen ist weg.
2: Richtig. Und jetzt
0: kann man beseelt in die nächsten Wochen schauen und wie ich es ja auch immer ausdrücke, ganz entspannt vor sich hin pimmeln. Also ich zumindest. Ich kann das. Weiß nicht, hast du jetzt viel Stress? Du warst jetzt wahrscheinlich Uni noch ein bisschen, ne?
1: Ja, Uni, aber äh, da sind irgendwie die Zeichen gerade auch irgendwie mehr oder minder auf, dass das ab nächster Woche oder irgendwie kurz vor Weihnachten, vielleicht retten sie es auch bis Weihnachten, keine Ahnung, ähm, dass das auf online umgestellt wird. Das würde mir tatsächlich ein bisschen in die Karten spielen, weil drumherum noch ein bisschen auch was auf dem Tisch liegt. Aber ähm, ja, sonst ist... Ist eigentlich auch überschaubar.
0: Sehr schön. Das heißt, wir können halt alle Leute jetzt gerade mal äh, auf unsere Reise mitnehmen und sagen, was wir denn jetzt gemacht haben. Weil letzte Woche gab es keine Folge Modus Mio aus Gründen. Aus Gründen. Denn wir hatten alle ganz schön viel zu tun in den Tagen, in denen wir normalerweise den Podcast aufnehmen. Ja. Ähm, Wir haben... Wir haben ganz schön viel gespielt wieder im November. Also wir haben vier Gigs Mhm. gehabt. Das ist gar nicht so wenig für einen Monat. Also jede Woche ein ist erstmal ziemlich gut. Finde ich auch. Und dann haben wir zwei Probentage gehabt und haben unser dickes Ding im Mojo gefeiert. Das war richtig, richtig toll.
1: Ja, das war echt crazy. Also auch Jetzt am vergangenen Samstag, also sie sind tau taufrisch, deswegen hat Nina auch gesagt, die, die Folge ist jetzt schon gut. <lacht> 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 genau, und auch ne, der Grund, warum wir letzte Woche nicht dazu gekommen sind, waren wir im Probenwahn waren. Proben waren. Gut. Gut, dass ich Deutschlehrer werden will irgendwann, dann werde ich solche Sätze vermeiden müssen. Ähm, genau, Sheesh. und. Das war echt. Äh, also wir sind stehen quasi noch unter dem Einfluss der Ereignisse, wie es so schön heißt, würde ich mal behaupten. Oh, oder? sehr
0: schön. Ja, ja, würde ich auch sagen. Wir sind also, ja. mh, wir sind ganz happy, weil das war ganz schön. Ich glaube aber auch, was man von Anfang an noch sagen darf: Wir hatten lange keinen Auftritt mehr, wo wir alle so aufgeregt waren. Das stimmt. Oder? Du warst doch auch ja. aufgeregt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Schnaps äh, davor war auf jeden Fall auch sinnvoll. <lacht> ich habe den ja Der nicht Meyers. getrunken,
0: ja, weil mir klar war, wenn ich einen Schnaps trinke, dann legt sich das gerne sofort irgendwie auf die Stimme, dass ich nicht so ja. fit dann bin. Und ich habe äh, ja vorher schon gesagt, dass ich mich ein bisschen auf das Konzert hintrainiere. Mhm. Und das habe ich aber eigentlich auch hingekriegt. Also körperlich dann nicht mehr so gut. Ich kann aber an dieser Stelle empfehlen, wenn eine kleine Crash-Diät für Glitzerkleider braucht, eine Gastritis ist super. <lacht> Weil dann darfst du halt wirklich einfach nur ja so basischen Kram essen. Ne? Also Kartoffeln, ja. Gemüse, kein Fett, kein Zucker, nicht so viel Salz, nichts Scharfes. Man Crazy. würde denken, da bleibt nicht so viel übrig. Also es bleibt noch genügend übrig, aber man wird einmal auch wieder geerdet, was halt irgendwie so den Zucker- und Salzkonsum angeht. Das war ganz gut. Ich habe das sofort gemerkt. Ja. Und ich habe halt wahnsinnig viel geübt. Und ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich in die Spur noch nicht mal wieder reingehört, so direkt, aber so overall, ich habe ja am Anfang des Jahres halt auch mit diesen ganzen Lockdowns und mit denen aus der Form kommen stimmlich und so weiter ja ganz schön doll zwischendurch mit mir gehadert und musste mich ja wirklich, ich sage jetzt mal so ranpetern wieder ans, ins Studio singen und live und so weiter und für mich ist das ein sehr, 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 sehr großer Schritt und ein ähm, großer Gewinn, dass ich aus diesem Jahr jetzt rausgehen kann und sagen kann, dass ich von der Bühne gegangen bin und fand, ich habe eigentlich gut gesungen. Das war irgendwie schon ziemlich gut für mich so.
1: Das ist doch schön, wenn man das von sich selbst sagen kann. Es, ja. Also wie, wie oft gelingt das, ne? dass man das über sich selbst sagt? Man hat immer was an sich auszusetzen, das kennen wir alle. Ja. Also Deswegen. ich auf jeden Fall auch, aber...
0: Ja, deswegen ist das auch, also es hört sich immer so doof an, aber manchmal muss man das halt so machen und deswegen ist das für mich, glaube ich, ein ganz schöner Abschluss, dass ich aus diesem Jahr so rausgehen kann und sagen, nö, das ist doch jetzt aber, also ich gehe jetzt nicht raus und sage so, ah, ah und das, äh, sondern wenn, dann waren es so kleine Sachen, die dann aber auch bei live halt irgendwie so passieren und größtenteils würde ich sagen, das war eigentlich ganz schön und deswegen bin ich ich jetzt auch so ganz, ganz beseelt und ganz, äh, ganz in Frieden mit der ganzen Geschichte.
1: Das ist sehr schön fand ich auch Aber und es ist auch es ist genau richtig was ist das ist unglaublich wichtig für die Psyche ich meine wir sind jetzt a sind wir jetzt im zweiten Jahr Lockdown verdammte Scheiße b äh, ist es auch ohne Lockdown ja jetzt die dunkle Jahreszeit wo ähm, historisch betrachtet einfach immer ähm, das beweisen ja auch Studien die Leute immer psychisch auch ein bisschen schlechter drauf sind so äh, Vitamin D Mangel auch durch zu wenig Sonne und blablablub. und da ist es umso wichtiger, dass man mit solchen Erfolgserlebnissen auch so umgeht, wie sie sind und dass man sagt, jo, genauso wie du gerade gesagt hast, ne, ein, zwei, drei kleine menschliche Sachen sind halt immer dabei. Das, das ist ja aber halt auch ist ja auch gut, dass wir keine Maschinen sind und ansonsten overall habe ich ein sehr gutes Gefühl, bin zufrieden. Das ist richtig gut für die Psyche, ne, das muss das machen viel zu wenig Menschen irgendwie das weil jeder macht tags, also Tag, im Alltag irgendwie am Ende des Tages auch irgendwie Sachen gut, auf jeden Fall. Und man geht ja meistens, zumindest kenne ich das von den meisten und von mir insbesondere auch, mit dem Gefühl nach Hause und sagen, oh, schnell ins Bett und morgen ist ein neuer Tag, hoffentlich wird er besser oder so. Ne? Und das ist natürlich voll schlecht eigentlich vom Gedankengang. Von daher sehr gut, dass du dieses Gefühl hast, denn du hast ja auch schon das ein bisschen anklingen lassen, so wie du es gesagt hast, dass du so rausgehst, war deine Formulierung denn ähm, das war ja tatsächlich die letzte Sause für dieses Jahr, ne?
0: Ja, war's. Also ich glaube auch, also doof gesagt, das war der letzte Pank. Also ich glaube halt, ja. dass jetzt demnächst und wir haben das ja in den Folgen äh, zuvor schon öfter mal gesprochen, für die Leute, die das äh, so halb chronologisch hier auch mit uns hören und nicht zu spät einsteigen. Wir haben in den letzten Monaten ganz schön, oder Monaten nicht, aber auf jeden Fall in den letzten Wochen doch ganz schön gefiebert, ob dieses Konzert dann jetzt stattfinden kann. Weil, also wirklich jeden Morgen ist man aufgewacht mit neuen Rekord- und Horrorzahlen vom Robert-Koch-Institut, was die neuen Corona-Infektionen angeht. Und ich habe regelmäßig einfach in mein Kissen geschrien. Und es ist halt wirklich eine schwierige Sache, dass, also zumindest auch bis aktuell noch, ich bin gespannt, wie sich das jetzt ändern wird, weil es deutet sich schon an, dass es sich wieder in einigen Bundesländern sowieso ändert. Aber es sind Konzerte faktisch erlaubt. Aber eigentlich sagt jeder Politiker, gehen sie nicht hin. Und das ist halt auch eine ganz, ganz blöde Zwickmühle für jede Person, die ein Konzert bewerben muss. Also sei es ein Clubbesitzer oder sei es halt eine Band. Äh, Weil du ja auch, also wir alle wissen, okay, natürlich, du sollst jetzt irgendwie Menschenansammlungen meiden und du sollst nicht irgendwie mehr Kontakte haben als nötig, weil halt einfach sich gerade wieder viele Leute anstecken. Äh, Und dann kommt jetzt auch noch hier... äh, Omnicom um die Ecke, wie ich es nenne. Oh ja, Omnicom. ja Also <lacht> eine, neue, eine neue Variante sozusagen, von der man auch noch nicht so richtig einschätzen kann, was die denn hier jetzt so in Nordeuropa macht. Und das war halt wirklich nervenaufreibend, weil uns auch nach wie also uns haben ganz, ganz viele Leute immer abgesagt, dass sie doch nicht kommen werden weil sie entweder selber Sorge haben oder eben ein höheres Risiko haben oder vielleicht regelmäßig mit Risikopatienten zu tun haben und, und so weiter und so fort. Und das war ja. halt echt so, dass man, also am Ende dachte ich wirklich, okay, wenn das jetzt alles scheiße läuft, ne, dann stehen wir da gefühlt auf verlorenem Posten und vor fünf Peoples.
1: Oder Vor 40 ungefähr, denn ich wollte gerade sagen, äh, mhm. man kann ja nochmal ein bisschen über das Konzert erzählen auch, äh, denn <lacht> Auf der Bühne waren wir 15 äh, und dann nochmal Crew, nochmal ungefähr gleiche Größe, weil es auch sehr aufwendig ja. mitgefilmt wurde, worüber wir uns aber sehr gefreut haben. Da kannst du ja gleich auch noch was drüber sagen. Und genau zu den äh, Verkaufszahlen vielleicht auch nochmal so zur Einordnung, dass wir eigentlich einen sehr guten Vorverkauf hatten bis vor drei Wochen. Da standen wir so irgendwas bei knapp über 400 glaube ich irgendwas zwischen 420 und 450 und letztendlich waren so 340, 350 Leute da, würde ich schätzen ich habe jetzt die offiziellen Zahlen nicht, aber das von der Raumgröße und von den Leuten die da waren, kommt das hin was ja auch schon sehr gut ist Äh, Aber es sind halt immer noch fast 80 bis 100 Leute. Ja, 100 vielleicht nicht, aber so 70, 80 Leute haben im Vorfeld, das hast du schon angelingen lassen, dann äh, verständlicherweise muss man auch ganz klar sagen, aus Bands Sicht auch, haben wir alle Verständnis dafür äh, gesagt, nee, ist mir doch zu äh, risky in diesen Zeiten. Und das ist innerhalb von zwei Wochen, ne, sind so äh, so die Anzahl von Karten zurückgegangen. Und Und und, ist auch immer schlimmer
0: geworden. Genau, also ich glaube halt, was ich als Signal schon krass fand, wenn wir nicht unter Corona-Bedingungen gespielt hätten, habe ich das Gefühl, wäre das Ding voll gewesen. Richtig, ja. Ne? Also das, das wäre, glaube ich, Also ich glaube, das muss man sich auch noch zum Thema mit Sachen Frieden schließen und positiv aus Sachen so rausgehen. Ich glaube halt, ähm, dass wir haben uns ganz, ganz doll gefreut, dass da halt wirklich so eine Art Menschenmasse war. Auch schieben wir jetzt mal das Thema Kontaktbeschränkung einmal zurück. Wir haben es ja auch unter 2G Plus gemacht. Ähm, Freiwilliges Plus, aber es haben sich ganz viele testen lassen. Insofern glaube ich, ist das schon die höchstmögliche Sicherheit, die da so grundsätzlich auch ging. Ähm, Und wir haben uns ganz doll gefreut, dass wir wirklich einfach so ein ausgelassenes Konzert feiern konnten. Und Leute da waren, ähm, die mit uns halt auch wirklich so eine Konzertstimmung hatten. Und was ich auch ganz, ganz krass fand, also wir sprechen ja vor allem immer so über unsere Sicht der Dinge. Auf äh, Konzerte spielen und auch ähm, auf die Industrie und Kultur, bla und so weiter. Ich fand aber, man hat an diesem Abend auch so doll gemerkt, wie sehr sich die Leute aus dem Publikum einfach beisammen sein, Konzerte und Normalität wünschen. Wie doll die sich danach sehen, nach so Ausgelassenheit, ohne dass man sich so viele Gedanken machen muss. Und ich finde, man hat auch vielen Leuten angemerkt, dass die das halt in in den letzten zwei Jahren nicht so oft hatten.
1: Ja, voll, total. Also die Freude war echt in die Gesichter geschrieben, auch in die, wo die die Masken getragen haben. Es gab einige wenige, die haben das einfach aus äh, doppelter dreifacher Sicherheit gemacht und Wohlbefinden. Das ist auch völlig in Ordnung. Voll Wobei okay, man ja. t- Natürlich aus optischen Gründen habe ich manchmal gedacht, ich möchte einfach auch, natürlich möchten wir alle aus, weiß ich nicht, mindestens tausend Gründen, dass die Pandemie äh, bald vorbei ist oder im Zaun gehalten werden kann oder man mehr da- so darüber weiß, dass man sagt, man kann medizinisch Ähm, wie bei einer Grippe, meine ich jetzt mal äh, so drauf reagieren, dass das kein ähm, Thema mehr ist. Man darf auch nicht vergessen, in diesem Zuge vielleicht nochmal historisch kurzer Einblick, dass man äh, vor 100 Jahren, war die Grippe so ungefähr das, was äh, jetzt ähm, äh, Corona ist. Man wusste halt einfach nicht so viel darüber und äh, jetzt leben wir damit eigentlich relativ ganz normal und wissen, was zu tun ist. Also dieses meine ich, weil ich glaube, Corona ganz weg ist jetzt erstmal nicht mehr, das sagen ja auch viele Wissenschaftler, aber dass man wieder ein normales Leben zurückbekommt. So, aus tausend Dingen. Der erste wäre natürlich, dass keine Leute daran sterben. Das ist, glaube ich, allen klar. Oder erkranken überhaupt. Ähm, aber eben auch aus se- eigensinniger Sicht ist es halt so, wenn man in eine Maske spielt, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes, ähm, die Menschen darunter sind meistens viel schöner, um das mal ganz metaphorisch mhm. zu sagen. Ähm, und es ist äh, war jetzt, wie gesagt, völlig in Ordnung für uns, äh, weil wenn die Leute sich damit wohlgefühlt haben, dann haben wir uns auch wohl gefühlt. Aber ja, es ist einfach, ähm, es war trotz Maske halt, so kam ich ja eigentlich jetzt in diesen kleinen Monolog äh, zu sehen, dass, dass alle Spaß hatten, so wie du es gesagt hast und sich einfach wirklich auf ein Konzerterlebnis gefreut haben. Ich glaube, bei einigen Sch- äh, schwang, schwung, schwing, schwang, 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 schwang. Auch mit, wie bei uns, äh, vielleicht im Kopf, aber das haben wir, glaube ich, für den Tag auch ganz gut, wegbekommen alle, dass das ähm, vielleicht auch das letzte Konzert generell gesehen, also nicht nur für uns, sondern äh, auch in der Breite gesehen, ja, also vom Zeitraum gefühlt. einfach. Ja, ja ne?
0: das habe ich auch gefühlt. Das war, da war irgendwie so eine Stimmung im Raum von, ei, ei, ei wie lange das jetzt noch genau. überhaupt erlaubt ist und wann es dann erst wieder erlaubt ist. Also ich glaube, alle im Raum haben gespürt, das wird vielleicht einfach wieder ein beschissener Winter. Ja. Und, ähm, ist dir aufgefallen, wie viele Leute unsere Sachen mitgesungen haben?
1: Ja, das war das krass. Gerade in den krass. ersten drei Reihen. Äh, ja, und vor
0: allem auch viele Leute, die ich noch nie gesehen habe.
1: Ich auch nicht. Ja. Das war absurd.
0: Nicht. Also da waren wirklich Leute, bei die alle unsere Texte kannten und alle mitgesungen haben. Das war schon richtig gut. Da musste ich selber aufpassen, dass ich nicht falsch singe ja. äh, und eine Strophe <lacht> verballer. Aber das, das war, das war richtig cool. Aber ja, ich glaube, das war halt wirklich eine wunderschöne Stimmung. Das hat man allen irgendwie angemerkt, also vor der Bühne und auch auf der Bühne. Ich habe irgendwie selber so ein bisschen äh, lachen müssen, weil wir, also wenn ich sage, okay, wir machen ein großes Konzert oder wir machen eine größere Besetzung, dann denke ich mir halt erstmal, dass da irgendwie vielleicht ein paar Leute auf der Bühne stehen. Und oft ist das da so, dass alles wahnsinnig ausartet. Das habe ich jetzt ein paar Mal in meinem Leben gehabt, sei es bei Videodrehs, sei es bei Konzerten, sei es bei Albumproduktionen und so weiter, dass halt aus einer Idee irgendwie schnell so ein komplettes Monstrum wird und dann am Ende, also als wir Mojo aufgebaut haben, war ich auch so, okay, also wenn wir einfach die Kisten hier von der Technik stehen lassen, dann ist der Laden auch voll. Und ähm, das... Das war halt schon wirklich krass und manchmal kostet das auch, ähm, ich sag jetzt mal ein bisschen Überzeugungsarbeit, also ich überrede jetzt niemanden, aber manchmal muss man schon einmal erklären, das war in diesem Fall halt auch irgendwie bei der Technik, warum das jetzt eine gute Variante ist und warum vielleicht auch keiner jetzt so wahnsinnig dabei reich werden kann, aber ich glaube, wir haben halt alle auch wieder gesehen, ähm, also allen voran halt alle, die irgendwie mitgespielt haben sowieso, aber sowieso alle anderen dass man manchmal als Band diese Events braucht. Also das Voll. sind halt so Abende, von denen man sehr lange zehren kann. Das finde ja. ich irgendwie. Ja,
1: total. Voll. Und ich muss auch mal äh, persönlich Chapeau an dich, ähm, weil es ist natürlich genauso, wie du sagst, man muss das realistisch einfach mal hier benennen, dass es vielleicht eine Nummer zu groß geworden ist, wie, wie du es dir in seinem Kopf zu, äh, vorgestellt hast. Aber du bist das jetzt ja auch schon, sagen wir mal, du bist erfahrungserprobt in diesem Ding und du warst irgendwie total ansprechbar auch in den Tagen davor, obwohl es alles irgendwie auch du wusstest, dass das dass auf einmal dieses Monster sich entpuppte von dem, was du noch vorher versucht hast auch zu kontrollieren und festzuhalten. Ich meine, kontrolliert war es, war es ja, aber ähm, du hast einfach ab einem gewissen Punkt auch gesagt, jo, das artet jetzt gerade wieder aus und manche Sachen Kann ich jetzt auch gerade nicht äh, regeln oder darauf reagieren, aber das kenne ich aus der Vergangenheit schon, dass dass das trotzdem am Ende gut wird. Und das war dann so, dass du, äh, weil, äh, sagen wir mal, bei den ersten ersten Musikvideos, die so sehr aufwendig gedreht wurden, also aufwendig im Sinne von viel Crew und so, da war das, wo du da quasi auch selber noch reinkommen musstest, das war halt so, dass, dass man dir den Stress natürlich auch ganz menschlich total angemerkt hat. Auch in den Tagen vorher und so. Es
0: fehlt auch die Erfahrung einfach. Ja, genau. Also, das ist halt, glaube ich, so. Also, was ich zum Beispiel, ich äh, glaube, erstmal vielen Dank, aber ich glaube, was man zumindest so, was zum Thema Erfahrungswerte, äh, was man da so sagen kann. Ich weiß halt, es gibt bestimmte ähm, (lacht) Nadelöhre, wo das halt schwierig werden kann oder wo es halt stressig wird. Und also, ich finde halt, man weiß, wenn man mit so viel Technikgerödel ankommt, Das kann durchaus sein, dass irgendwas nicht sofort klappt. Und dann wird jetzt Soundcheck für die letzte Stunde unfassbar stressig. Und alle werden gemein und haben halt irgendwie einen harscheren Ton. Das habe ich auch schon vorher angekündigt, dass das passieren kann. Ist lustigerweise nicht passiert. Richtig geil. Und was ich zum Beispiel auch von mir weiß, bei so einem großen Konzert, die letzte Stunde vor dem Konzert, bevor es auf die Bühne geht, muss man mich nicht ansprechen. Das weiß ich halt tatsächlich so. Das ist der Moment. Da bin ich dann auch einfach wirklich da bin ich durch, da bin ich nicht ansprechbar, da bin ich irrational, da darf man mir äh, nichts geben, was kaputt gehen könnte. Also weder Haustiere, Kinder, noch irgendwie Sachen. Ähm, Oder was ich nicht verlieren darf oder äh, irgendwie mich irgendwas Wichtiges fragen und ich soll jetzt was regeln, das kann ich dann in diesen Momenten nicht. Aber ansonsten fand ich halt auch, dass das irgendwie wahnsinnig gut geklappt hat und ja klar, also man, man, man lernt durch Erfahrung und man lernt halt, wenn man das ein paar Mal macht, und ich merke halt auch so, okay, das ist schon eine Größe einer Veranstaltung, das ist schon nicht ohne Grund, dass das Leute manchmal auch einfach beruflich machen, dass das halt nicht jeder ja. Hans und Franz kann, weil man, man da irgendwie ja. viel, an viele Sachen denken muss. Und auch die Videoleute die dann da Richtig. waren, das waren ja glaube ich auch acht Leute. Ja und die mussten, also die haben für sich auch selber so ein paar Sachen völlig äh, selbstständig geklärt, das war total super aber natürlich musste man ein paar Sachen abstimmen und man musste halt die Videoleute mit äh, unserem Lichtman Tobi Giese connecten und man musste die ähm, Filmleute mit dem Mischpult connecten und man musste unseren Ton connecten mit der Band, wer jetzt was dabei hat, wo wir was herkriegen und wer jetzt doch irgendwie noch einen Kanal mehr braucht und Ach, auch an so dumme Sachen denken wie, dass wir für die Streicher schwarze Stühle brauchen und äh, dass wir am besten einfach schwarze, schöne Notenständer haben und nicht so Klapperdinger und all also solche ganzen Sachen. Ne? Also das sind so Kleinigkeiten, ähm, aber das Fisch. merkt man dann, wenn man das ein paar Mal gemacht hat. Zum Beispiel auch, ich habe, das kann ich an der Stelle sagen, ich habe eine, ähm, ich finde fast legendäre Vorbereitungsmail geschrieben an die Band zum Thema Dresscode und für die Orga und so weiter. <lacht> ähm, wo auch wirklich minutiös drin stand, wie ein schwarzer Dresscode zu verstehen ist. Ja. Nicht verwaschen, nicht grau, nicht dunkelblau. Und jetzt kommt man denken, hey, warum macht die das? Es ist halt alles schon genauso passiert. Jo. So. Jo. Oder genauso auch in meiner Mail stand auch sowas drin wie, Socken bitte ohne kleine bunte Muster. Aber man denkt so, warum macht sie das? Ist alles schon passiert.
1: yes. Ja, und vor allem muss man auch sagen, das ist halt dann genau das, was du sagst mit Erfahrungswerten. Du weißt halt, dass das halt nicht, sagen wir mal in ein normales Konzert ist, also musikalisch gesehen schon, aber ähm, nee, wobei musikalisch gesehen auch nicht, das stimmt nicht, aber ähm, es ist halt so, dass da mitgefilmt wird, dass wir am Ende auch gutes Filmmaterial daraus ziehen wollen, ähm, und dass manche Sachen halt einfach nicht gehen. Und, äh, oder genau, doof, wenn wir da alle wir so, endlich aussehen. doof aussehen könnten.
0: <lacht> ja, genau. Also, das, sind so, also man, das sind die Sachen, über die man sich im Nachhinein halt einfach ärgert. Und ich ja. glaube, äh, wir machen das ja eigentlich noch im relativ kleinen und überschaubaren Ziel. Was meinst du, wie so eine Mail von Beyoncé an ihre Crew aussehen muss? Die schreibt selber von keine von so Mails. V- nee, die schreibt keine Mails. Es gibt übrigens eine ganz, ganz lustige Geschichte, die jetzt Sarah Jane mir mal erzählt, über Beyoncé, ähm, weil wir auch über sowas gesprochen haben, wie ah, Entscheidungen fällen, Entscheidungen manchmal nicht früh genug fällen können und sich dann ärgern. Und ähm, das hat sie wohl in der Doku von Beyoncé gesehen. Ich weiß gar nicht, welche das so ist. Aber da haben die halt auch in, eigentlich in so einer riesigen Halle mit so einer riesigen Bühne für eine nächste Tour oder für irgendwas Großes geprobt. Und sie hatte sich überlegt, sie hätte gerne für einen Song, dass der die ganze Bühne mit weißen Kel- Kerzen voll ist. Und dann gab es da halt so diesen Typen, der halt diese ganzen Scheißkerzen aufbauen musste. Und dann ist sie halt reingekommen, und hat sich das angeguckt und hat gesagt so, ah, finde ich doch nicht so gut, machen wir doch nicht. Und du hast dem halt wohl irgendwie angesehen, so. Aber, und das war Sarahs Punkt, und da hat sie auch recht, die musste das halt einmal sehen, um zu entscheiden... Nö, machen wir doch nicht. Ich konnte mir das nicht anders vorstellen, jetzt habe ich das gesehen, jetzt nicht. Und der hat ja wahrscheinlich auch einfach Geld dafür gekriegt, wenn er für mich auch sehr gearbeitet hat. Ich wollte gerade sagen,
1: also wenn du in Amerika für gewisse Leute arbeitest, dann weißt du, dass das stressig ist und dann lässt du dich hoffentlich dafür anbührend bezahlen. Also äh, ehrlich gesagt, solche Geschichten, also ich habe das auch schon gehört, die Geschichte, ähm, aber äh, witzig, dass du es nochmal erzählt hast. Aber äh, solche Geschichten. Würden mich zum Beispiel, wenn ich für als irgendeine Crew für Beyoncé oder sonst wen arbeiten würde, der so groß ist, überhaupt nicht überraschen. Also es würde mich natürlich trotzdem mich stressen, sowas zu besorgen und am Ende zu wissen, vielleicht will sie es auch gar nicht. Und vor allem so, die Bühne, die sie bespielt, ist auch nochmal eine andere Bühne, die die umschwehen. Ja, <lacht> äh, das heißt, großer. das sind sehr, sehr viele Kerzen. Ja. Aber äh, man muss eigentlich irgendwie darauf vorbereitet sein, gerade wenn man, ich weiß nicht, ich weiß ich kenne jetzt dieses Crewmitglied da auch nicht, dass er für die Besorgung der Kerzen zuständig war, aber wenn man da vielleicht davon ausgeht, dass der schon mehrere Jahre für sie arbeitet, dann ist das ja irgendwie auch, gehört das irgendwie auch dazu und dann ist das halt aber auch total notwendig, dass sowas in der Bezahlung mit berücksichtigt wird und die dementsprechend hoch ist. Ja, keine Ahnung, wie der
0: bezahlt ist. Aber also ich, solche Stories finde ich eigentlich ganz lustig. Kennst du eigentlich, das ist auch nochmal ein Tipp an alle, die hier zuhören. Es gibt bei YouTube, oder gab zumindest äh, bis zu einer Zeit, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, eine YouTube-Serie, die hieß How I Got The Gig. Und da ja. hat zum Beispiel der Musical Director von Lauren Hill auch mal so ein bisschen was erzählt. Ein krasser Bassist, meine ich. Ähm, und dann haben sie ihn gefragt, was ist denn halt, also was hast du denn vor allem aus dieser Zeit mit Lauren Hill? mitgenommen. Und was halt wo so richtig krass war, Lauren Hill ist erstmal so, man darf hier nicht in die Augen gucken. Was? Also das finde ich erstmal ist ja, Prinz. ja, also. Nee, nee, das war tatsächlich Lauren Hill. Also mit nicht in die Augen gucken auch. Also das war wohl schon ein bisschen weird. Und dieses, so ja, was hast du aus der Zeit mitgenommen? Und dann meinte er so, ja, ich musste in meinem Leben noch nie so viele Sheets schreiben. Ich habe ganz viel gelernt. Was der geheime <lacht> Code ist natürlich, also Joscha lacht ja schon, was der geheime Code dafür ist mit Die hat halt gefühlt für jedes Konzert, jeden Song nochmal irgendwie umgedreht, hier nochmal ein Teil rein, da nochmal ein bisschen was länger und so weiter. Und der musste diesen ganzen Scheiß immer aufschreiben für die Band, damit am Ende beim Konzert alles richtig gespielt wird. Und ähm, also ich wüsste an dieser Stelle, dass meine Band mich dafür umbringen würde. Bei mir kommt (lacht) aber auch nicht dieses so Allüren vor Erfolg, sondern das muss leider andersrum laufen.
1: Ja, wir würden dir wahrscheinlich (lacht) als erstes, würden wir dir sagen so, Schreib selber. Jetzt, was?
0: Schreib selber. Ja, ja.
1: Entweder so oder wir sagen, wir schauen dich jetzt nur noch in die Augen. Wir, scha-
0: wir schauen nicht in die Augen. Ja, ach so, das ja sowieso, dass wir in den Augen ja. schauen und so weiter, das verstehe ich sowieso nicht. Aber bin ich auch nicht. dafür bin ich wahrscheinlich auch in meinem Leben einfach nie genug Künstler gewesen, dass ich in solchen Sphären geschwebt bin. Ich würde mich ja das kann wa- sein. maximal immer als Handwerker bezeichnen, <lacht> als Musiker.
1: Musiker. Gerade die Geschichte von Sarah Jane erzählt hast. An dieser Stelle ganz, ganz herzliche Grüße. Denn ja. die hatte natürlich mittelbar nee, unmittelbar und, äh, mit dem Konzert zu tun. Sie war nämlich unser Special Guest. Ähm, Leute, die die Band Mio kennen oder die Zuhörerinnen, die die äh, Band Mio kennen und diesen Podcast folgen und uns vielleicht ein bisschen kennen, die wissen auch, dass das eine, eine sehr liebe Kollegin und, äh, genau, von uns ist. Und ähm, ist auch sozusagen schon bekannt, das wollte ich damit sagen. Und die hatten hattest du als Special Guest, muss man ja sagen, eingeladen. Und die hat das natürlich wieder mal 1A performt, würde ich mal behaupten. Ähm, und das war sehr schön.
0: Ja, das war total gut. Das haben wir uns auch noch so überlegt. Und ansonsten haben wir wirklich unser ganzes Doppelalbum von Anfang bis Ende so durchgespielt. Das war ganz schön krass und ganz schön viel. Also Und dann haben wir noch drei weitere Songs Abseits der Reihe gespielt und insgesamt waren das einfach 28 Stücke. Crazy, ne? Also, wir haben auch über zweieinhalb Stunden, glaube ich, gespielt fast. Ja. Schon krass. Also das sollte, so daran
1: sollte man sich nicht gewöhnen, als, <lacht> als Bandmitglied und auch. Das als war auch äh, schon anstrengend,
0: also auf eine Art ja. und Weise. Aber also es war auch irgendwie geil, das mal so zu machen. Und auch ganz ja. angenehm zu sehen, dass dann auch ein Publikum nach so langer Zeit auch versteht, okay, es gibt halt eine Zugabe und das war es dann auch. Ja, <lacht> Weil genau. irgendwie so viel mehr Övre ist jetzt auch nicht da. Nee. Ähm, genau. Aber ach, das war das war schon wirklich schön. Also es war auch nochmal Props an die Blazer und an die Streicher, die mit am Start waren, ja. die alles nochmal aufgewertet haben.
1: Genau. Und ach. ich würde sagen, wir haben, bevor wir da zu den News kommen, die vielleicht dieses mal aber auch ganz äh, kurz sind, ähm, die vielleicht auch nur einfach den Ausblick auf dem, was man von uns in nächster Zeit hören kann oder auch eben nicht hören kann, <lacht> darauf geht es ein bisschen hinaus, ähm, geben soll. Äh, hören wir doch noch mal ein paar O-Töne rein, die wir so gesammelt haben in den letzten Tagen von Leuten, die am Konzert direkt mit waren, Musikerin und äh, Crew und so. Und was die so paar Tage, mit ein paar Tage Abstand zum Konzert sagen. Ich würde sagen, da freuen wir uns jetzt mal drauf.
2: Hey Miu, hey Joscha, viel Spaß. Bei der nächsten Podcast-Folge. Hier kommt mein Feedback zum Konzert. Das war nämlich ähm, richtig toll. Also, das Mojo ist toll und da bin ich immer sehr, sehr gerne. Mew und das Mojo passt für mich auch richtig gut zusammen. Und es war super, so eine Setlist zu haben, die mal ganz anders ist, die einfach der Playlist unseres Modern Retro Soul Albums folgt. Und das war auch toll. Ähm, mal andere Songs noch in, ins Set zu nehmen. Und ich glaube, das gibt uns auch ganz viel Rückenwind fürs nächste Konzert. Ähm, ich gehe jetzt ganz beseelt in eine musikalische Winterpause und ich nehme da ganz viel mit, also weil wirklich alle in der Band und auch die Streicher und Leute, die man eben nicht immer sieht, äh, auch so einen tollen Vibe hatten. Und wir hatten noch, noch wirklich eine schöne Backstage-Stimmung. Und vor allem auf der Bühne hätte es durch die Arbeit von Timo Hille der den Monitormix gemacht hat oder Kai Köckritz, der den Hauptmix gemacht hat und Flo Dahn und seinem ganzen Team nicht besser laufen können und auch S.I.M. Medien haben halt so viel gemacht, sodass ich immer das Gefühl hatte, boah, das war irgendwie so ein starkes Zeichen von jeder Person, dass wie wichtig uns das ganze Thema ist, Kultur und Auftritte und Musik und die, das Publikum, das hat jeder ernst genommen und trott, dadurch wurde es quasi auch so leicht. Also auch wenn das Konzert irgendwie schon super aufregend war und sich vielleicht jeder auch mal so ein bisschen vergriffen hat, in, also zumindest ich an der Gitarre, ähm, vor Aufregung einfach, ähm, was ja auch mal wieder neu ist, so richtig nervös zu sein, Aber dadurch wurde das ganze Konzert irgendwie dann doch leicht, weil es halt, weil jeder so viel gegeben hat. Und es schließt auch so Leute ein wie Anna, die sich dann am Ende um Merch kümmert und auch noch ein Auto fährt. Und Rose, die Make-up macht und Maike und Sascha, die Fotos machen. Oder mein Gitarrenschüler Chris, der dann auch noch so reinspringt und auch noch Auto fährt und beim Auf- und Abbau hilft. Und irgendwie... Ja Und vor allem das Publikum auch nicht rausnehmen, die 2G gemacht haben und zu weiten Teilen 2G plus gemacht haben, damit das auch wirklich sicher ist und sich genauso wie wir alle getestet hat und dann eben auch da war. Und den Vibe, ähm, da habe ich gemerkt, klar, ein volles Konzert hat immer eine tolle Dynamik. so, Aber ich glaube, gemerkt zu haben, dass das gerade war, noch was Besonderes war, weil wir alle so die... die Vorahnung glaube ich, auch hatten. Diese Euphorie, die wir heute Abend haben, die müssen wir ein bisschen konservieren, um durch den Winter zu kommen. Und ähm, ja, es war einfach ein magischer Abend. Und ähm, ja, im Podcast wird bestimmt auch mal Nina gedankt. Nina aka Miu. Aber das war wieder ein Meisterstück von dir. Und ich freue mich, wie sicherlich alle anderen Musiker und so auch, Teil davon sein zu können. Aber man sollte wirklich auch sagen, am Ende steht da Miu drauf und Miu bist auch erstmal du. Und das war wirklich ähm, der Hammer. Ähm, noch jemand, ich habe ihn nicht wirklich vergessen, weil er in allen Musikern mitgenannt ist, aber Tim Steiner hat diesmal ganz viel musikalische Leitung gemacht. Und das hat er auch so schön gemacht, dass es, ähm, es geht gar nicht besser. Ich höre jetzt auf. Ihr seid alle toll. Ich freue mich, nach der Winterpause mit ganz viel Energie wieder in Miu reinzustarten.
3: Hallo, liebe Nina. Jetzt kommt endlich mein O-Ton. Es ist nicht so richtig strukturiert, aber ich sage einfach mal, was mir so einfällt. Ähm, ja, Für mich war das eine riesengroße Freude, mitzumachen bei dem Mojo-Konzert. Ich bin ja sonst klassische Musikerin, äh, durfte jetzt Bratsche spielen. Und ähm, das ist einfach was komplett anderes, als was ich sonst so mache. Normalerweise spiele ich einfach in Konzerthäusern mit Orchestern. Und jetzt habe ich echt gemerkt, dass, ähm, was ich einfach super fand, das war vor allem die Stimmung. Also Es war einfach super ausgelassen und schön und alle hatten Bock und alle waren schon in der Probe total begeistert. Und Wenn man so ein Orchester hat, dann ist es meistens so, in der Probe haben sie keinen Bock. Okay, im Konzert, dann spielen sie ein bisschen leidenschaftlicher, je nachdem, wer so ist, aber das war einfach ein Riesenunterschied. Es war einfach Feuer da von allen und ähm, und dann habe ich mich auch immer total gefreut über das Feedback, weil ähm, ja, einfach alle sich gefreut haben <lacht> über diesen Streicherklang und ähm, und das so schön fanden. Und das war so witzig, weil wir da saßen und euch total krass bewundert haben, wie geil ihr alle spielen könnt. Ähm, und das war einfach so eine gegenseitige Wertschätzung, auch, die ich auch von woanders nicht kannte. Ähm, das war super schön. Und ja, Mojo-Abend war dann einfach die, also das Haus war voll, die alle waren, haben sich mega gefreut, dass es jetzt noch stattfinden konnte. Ähm, dass, ja, auch jetzt gerade so, wo das mit den Corona-Zahlen nicht so gut aussieht, das aber doch irgendwie noch einfach durchgezogen werden konnte und das war so schön. Also, das war einfach von vorne bis hinten eine Freude, mit euch zu spielen. Genau, ähm, soweit erstmal. Ich schicke ganz liebe Grüße und möchte mich sowieso nochmal ganz herzlich jetzt auch bedanken für das Projekt und das Konzert und dass ich dabei sein durfte. Ähm, das war einfach richtig schön und äh, ja, hoffentlich auf ein nächstes Mal
4: und viel Spaß. Liebe Nina, lieber Joscha, ja, ich bin immer noch ganz hin und weg von unserem Konzert äh, am Samstag im Mojo. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand es einfach... Total schön, also natürlich aufregend und äh, man musste an viel denken. Wir haben neue Songs gespielt und das in eine riesen Besetzung, ähm, wo man darauf achten musste, dass das alles auch klappt, Soundcheck-mäßig. Aber ich also irgendwie hat das so gut ineinander gegriffen, fast schon äh, kaum zu glauben, wie gut das äh, geklappt hat. Irgendwie, also, dass wir einen Soundcheck super zeitig, fertig hatten und jeder sich gut gehört hat und wir alles anspielen wollten, was wir geschafft haben. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Die Leute vom Mojo waren nett. Ein super Technik-Team hatten wir am Start. Die Band war gut drauf. Ich fand, wir haben gut gespielt. Zumindest hatten wir auch Spaß dabei. Das ist ja wichtig. Und genau. Also, ich bin ganz happy. Ähm, mein u ton zum Konzert am Samstag ist folgender, ich trinke gerade noch meinen ersten Kaffee, deswegen äh, versuche ich nicht ganz so müde zu klingen. Äh, das Konzert war einfach mega schön, es war ein unglaubliches Gefühl, durch sein In-Ear-Monitoring die Zuschauer draußen singen zu hören. Bei So Much More Also war es wirklich unfassbar schön, unfassbar laut, wie alle mitgesungen haben und... Ähm, ja, einfach ein heftig, nices Gefühl, den ganzen Laden so voll zu sehen mit Menschen, die lachen, die mittanzen, die mitsingen. Das war wirklich nochmal Balsam für die Seele nach so einem turbulenten Jahr und ähm, hat mich auch richtig gefreut, dass ähm, Sascha mit dabei war, meine Freundin, die äh, Fotografin ist, und eigentlich nur meinte, oh, cool, Mius, äh, ihr, steht, ihr seid auf der Bühne oder ihr spielt ein Konzert, so. ich komme vorbei. Und dann äh, dachte ich, auch du. Äh. Und dann hat sie noch gefragt, ist es okay, wenn ich meine Kamera mitbringe und ein bisschen so aus dem Zuschauerraum fotografiere? Und habe ich gesagt, du, ich frage mal eben die Nina, du machst ja auch ganz schicke Fotos ob du nicht auch Backstage kommen kannst. Ne? Und dann sag ich so, ich bin auch ein Netzwerker auf eine gewisse Art und Weise. Und dann habe ich gesagt, hier, Nina, das ist Sascha, Sascha, das ist Nina. Und jetzt ähm, machen wir mal ein paar schicke Fotos. Und äh, die sind auch echt äh, richtig toll geworden. Vor allem das Mojo ist halt so die Traumlocation, glaube ich, ähm, für jeden Retro-Lover. Und ähm, deswegen sind da auch ganz tolle Fotos bei rumgekommen. Das hat mich mega glücklich gemacht. Da zwei talentierte Menschen verbinden zu können. Und dieser Baulärm im Hintergrund ist ein absoluter Pain in the Ass. Hallo,
3: hier ist Conny. Ich habe mich ja im Vornherein schon wahnsinnig darauf gefreut, wieder mit der gesamten Truppe richtig Alarm zu machen. Mit meinen Bläserkollegen, mit Streichern, mit Gesang und Special Guests sogar. Hey, Sarah Jane, wie geil, was ist denn? mit äh, doppelt besetzter Gitarre Keyboard. Meine Güte, es war so ein Traum. Und als dann noch das Mojo voll war, entgegen aller Befürchtungen, mit so einem tollen Publikum, das von Anfang an mitgesungen und getanzt hat, ja, da schwebte ich dann auf Wolke 7. Also, ich, äh, ich würde gern mit euch morgen in den Tourbus springen und sofort losziehen. <lacht>
0: Die Stimmung beim Konzert war mega schön. Ich konnte vom Merchstand beobachten, wie die Leute so alles um sich herum vergessen haben. Die haben getanzt und gelacht und mitgesungen.
4: Und mein persönliches Highlight definitiv das mega krasse Finale. Nine Lives mit Sarah Jane. Was für eine Power. Ey, ich bin auch richtig mitgegangen. Und...
0: Ja, und ich habe auch gehört, wie die Leute, also ich habe gelauscht, wie die Leute sich unterhalten haben, dass dein Merch mega classy ist und dass der Stand so hübsch ist, habe ich mich gefreut. <lacht> ja, dann kommen wir mal zu den News. New, 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 new. New, new, new. Ehrlicherweise ein bisschen News gibt es, aber jetzt nicht so viel, bam, 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 jetzt kommt das und so. Ich kann an dieser Stelle sagen, wir haben jetzt ja so viel über dieses tolle Konzert gesprochen und ja auch über diese sogenannten Filmleute. Also vielen Dank an SAM Medien, das ist eine tolle Familienfirma, die Film und so weiter macht, aus Norderstedt. Und die haben das alles aufgezeichnet und wir bauen jetzt das Konzert, wir schneiden das gerade schön. Und mischen das noch so ein bisschen an und würden das online zur Verfügung stellen, aber nicht for free, sondern auf jeden Fall an alle, die auch ein normales Ticket haben äh, für das Konzert und vielleicht nicht kommen wollten, wenn ihr uns eure Bestellbestätigung weiterleitet, dann schicken wir euch bei Zeiten, sobald es geht, auch den Link zu dem Konzert und wir werden das auch demnächst noch online auf unseren Shop stellen. Das heißt, ihr könnt euch sozusagen ein Online-Ticket für dieses Konzert ordern, auch im Nachhinein, wenn ihr es nicht gemacht habt. Denn wir finden, das ist ganz toll geworden. Und wir finden an dieser Stelle aber auch nochmal wichtig zu sagen, dass wir das Konzert natürlich nicht einfach so for free, für umge in voller Länge online stellen. Ähm, auch einfach, weil ich finde ja diesen Podcast auch immer so ein bisschen wichtig, um, um so ein bisschen Bildungsarbeit zu machen. An diesem äh, Konzert waren halt einfach wahnsinnig viele Leute beteiligt, die alle fair bezahlt werden sollen und ich würde sie gerne viel, viel besser bezahlen, wenn ich das dann noch könnte. Es ist halt ein riesiger Aufriss, sowas zu machen und wir finden halt auch gerade die Situation, die wir jetzt im Moment wieder für die Kultur haben, ganz gruselig. Also die Aussichten sind nicht schön und deswegen ist das umso wichtiger, immer nochmal zu sagen, dass Musik im Internet oder egal wo natürlich Geld kosten muss. Und ja. wir glauben aber auch, wenn ihr dafür, ich weiß nicht, für 15, 20 Euro oder so werde ich es da online stellen, 20 Euro hat das Ticket so gekostet. Das werdet ihr auf gar keinen Fall bereuen. Glaubt ja. mir. Da könnt ihr euch einen richtig geilen Abend vom Fernseher mit eurer Dolby Surround anlage machen. Ja. Und äh, könnt ihr euch statt Sissy könnt ihr euch unser Konzert reinziehen. <lacht> Demnächst würde ich sagen. Also ich hoffe, wir ja. kriegen das noch vor Weihnachten hin. Und dann könnt ihr ähm, an den Weihnachtstagen entspannt auf der Couch rumlurchen und äh, könnt da unser Konzert gucken.
1: <lacht> genau, und Stichwort Weihnachten, da könnt ihr auch noch andere Dinge, wenn ihr wollt, ne, von Mio äh, für die Liebsten verschenken. Was haben wir denn da so im Portfolio?
0: Also sofern ich nicht alle davon jetzt verschenkt habe irgendwie oder Magnus äh, überschwänglich am äh, Konzertabend an alle von der Crew und so, die beteiligt waren, haben wir noch richtig, richtig schöne T-Shirts und äh, neue Hoodies. Die sind schwarz und haben halt, wie schon ein paar Mal angekündigt, ganz schlicht unser Logo gestickt auf der auf der linken Brustseite und die sehen richtig geil aus die kann man so anziehen also das jetzt richtig. ich ziehe den auch gerne an also wir wissen alle wer ich bin ja und es ist halt <lacht> aber die du sind halt immer mit Namensschild rum <lacht> stimmt wie so ein Kindergartenkinder hallo ich bin mio <lacht> Ja. Nein, aber die sind wirklich schön geworden und äh, sind Bio-Baumwolle, Fairtrade, alles, was das Herz begehrt. Und dadurch, dass das gestickt ist, wäscht sich das halt auch nicht so easy aus.
1: Ja, die sehen echt gut aus, muss man sagen. Ja,
0: Die sind schön ja. und genau, dann gibt es natürlich noch unsere Songbooks. Also falls ihr an Weihnachten unsere Songs in Schlecht bis Gut irgendwie am Weihnachtsbaum mitspielen wollt, dann könnt ihr euch das zum Beispiel noch gönnen. Ja, ähm, dafür ist es natürlich. das Buch gemacht.
1: Es ist, genau. Äh, es gibt ja immer so äh, Songbücher, die dann halt, manchmal sind die dann so leicht gesetzt oder so heißt das, ne? oder leicht arrangiert. Und bei uns steht ganz explizit drauf, von schlecht bis gut.
0: Von schlecht auch bis nicht, gut. Auch
1: nicht drüber. Das wollen richtig, wir nicht. Wäre eigentlich
0: richtig geil, denn wenn da irgendwie, irgendwie Schwierigkeitsstufe von schlecht bis gut. Ja. <lacht> Weil wir in der Band auch nicht drüber hinaus sind, muss nee, man sagen. so ist es. Irgendwas Nein, dazwischen. Genau, diese Bücher gibt es, natürlich gibt es unsere ganze Musik und ähm, ja, also schaut euch mal auf unserem Shop um, der ist in den Show Shownotes auch immer verlinkt und ansonsten, was das Thema News angeht, werden wir jetzt wohlverdient in so eine Art Winterschlaf gehen, also ich werde jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten wenig machen, ganz bewusst ja. auch, weil ich... Kräfte und Energie und Inspiration sammeln muss und auch, weil ich mich ein bisschen diesem ganzen Corona-Stress entziehen möchte. Ich will damit gerade nichts zu tun haben, mir ist das jetzt alles zu doll auch.
1: Ja, das kann ich verstehen. Und wir haben uns jetzt wirklich, wir hatten ja ein äh, für corona ja ex- extrem gutes Fe- äh, Festival und Gig Sommer, also Festival eher weniger, aber viele Auftritte gehabt, auch ähm, weil hier und da dann doch von der sogenannten Kulturförderung auch was an die Veranstalter ging, die dann sich nochmal eine Band mehr eingeladen haben als sonst, also das hat in Teilen zumindest doch auch funktioniert, manchmal aber auch nicht und man muss auch dazu sagen, wir waren jetzt auch welche von den Lucky Ones, äh, man kann jetzt nicht sagen, ja dann war doch alles gut für die Kultur, beileibe nicht, es gab viele Bands und auch aus Schauspielerkreisen, Theaterkreisen, weiß ich, dass das, ähm, einige Glückliche, so wie wir, dabei waren, denen es dann doch irgendwie ganz gut ging. Wir waren jetzt letztendlich mit äh, dem Mojo-Gig bei Gig Nummer 52, glaube ich, 52 oder sowas. Äh, das ist schon ziemlich ziemlich gut, seit Juli, wohlgemerkt. Juli diesen Jahres, nicht irgendwie das ganze Jahr. Und ähm, Aber es sind dennoch auch viele Bands, viele, viele Bands durchs Raster gefallen haben. Vielleicht drei bis sieben Auftritte über das ganze Jahr gespielt. Also das war wirklich mau und wir waren welche von den Glücklichen. Das wissen wir auch sehr zu schätzen. Darüber unterhalten wir uns auch regelmäßig und es ist nicht so, dass wir sagen, ja, ist ja normal. Ähm, Da sind wir sehr glücklich drüber. Aber ähm, es ist dennoch auch so, dass man diese Pause, die du angesprochen hast, sich jetzt auch irgendwie erspielt und erarbeitet hat. Und es ist auch ganz gut, ähm, sich mal ein bisschen rar zu machen, um dann wieder ein bisschen im neuen Jahr dann hoffentlich, wenn das wieder möglich ist, äh, ein bisschen sich auf sich wirken zu lassen und zu sagen, ja, womit kommen sie denn jetzt? Mit nichts. Ja, das fühle ich auch
0: <lacht> so. Das fühle ich auch so. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe grundsätzlich Lust, Sachen zu machen und zu schreiben, aber ich merke halt auch, ich brauche gerade ein bisschen Ruhe, um mich da wieder so zu sammeln, ja. auch so ein paar Themen zu sammeln. Und ich weiß zum Beispiel noch gar nicht genau, wie die nächsten Sachen klingen sollten oder könnten. Also, weil ich, ja. also ich habe Lust auf verschiedene Sachen, aber ich habe noch nicht den einen roten Faden. Und den ja. muss ich jetzt erstmal ein bisschen finden. Und den finde ich wahrscheinlich, glaube ich, einfach darüber, dass ich einfach mal wieder auch ein bisschen Musik höre und Voll. viel auf der Couch rumliege und viel spazieren gehe und viel mich an meiner mittlerweile ja wieder gesunden Katze freue. Und ähm, Sehr gut. genau, das muss man manchmal machen, weil auch, ich finde, wir haben halt alle so gemerkt, dass diese ganze Situation, die auch so anhält und obwohl wir the lucky ones sozusagen eigentlich in diesem Jahr waren, einem im Unterbewusstsein echt nur macht und ähm, auch ach, das ganze diskutieren von Gesellschaftsspalten, Impfgegner und dann siehst du wieder irgendwelche Vollspezialisten auf irgendwelchen Demos, die dir was von einem Chakra erzählen wollen und äh, ach, keine Ahnung, wie es denn wirklich ist und so weiter ja. und das äh, macht einen macht einen wirklich Wütend war ja mal der ja. Begriff. Und das habe ich halt jetzt auch. Und ich merke halt, ich, ich war letztes Jahr zur gleichen Zeit, als ja einfach wieder genau alles irgendwie gezogen wurde an Steckern, die es so gab. Und man auch gar nicht wusste, was passiert. Da waren wir auch nicht so lucky, weil wir nicht so richtig was in Aussicht hatten. Und das stand richtig. ja die ganze Zeit echt in den Sternen, ob irgendwas überhaupt so passiert. Ähm, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn die jetzt den Stecker ziehen, finde ich es a sowieso nur richtig. Ne? Also weil, weil letztes Jahr natürlich auch schon richtig, aber ähm, jetzt geht man noch mal ein bisschen anders in diese Lockdown-Geschichte rein, weil man auch viel gespielt hat und weil ich jetzt sagen muss, okay, ganz ehrlich, ich stress mich jetzt nicht mit den nächsten Wochen oder drei Monaten, weil ich dann denke, okay, dann Regelt den Scheiß doch jetzt erstmal und dann weckt mich bitte auf, wenn das halbwegs wieder geregelt ist und vorher müsst ihr euch nicht bei mir melden. Vorher feiere ich zu Hause Weihnachten, baue mir einen Weihnachtsbaum auf, mache Kekse und so weiter. Hast du es eigentlich schon, das ist nochmal eine wichtige Sache, ähm, muss ich den anderen auch noch schreiben. Mein großer Plan ist ja, dass ich so eine Art Vorweihnachtsplätzchen Plätzchen backen. Glühwein trinken und Window-Color machen mit euch mache. Ich wollte euch da ja noch alle einladen. Oh stimmt, Hauland. das hast du schon
1: mal angemerkt. Aber da, nee, ja. da habe ich noch. Äh, aber sonst weiter hatten wir das ja, ja auch, auch noch gar nicht besprochen. Weil auch die Zeit habe noch Nö, ne?
0: ich habe noch keinen kein Termin. Also den sage ich ja jetzt auch nicht. Nicht, dass irgendjemand doch noch vor der Tür steht und <lacht> auf einmal rausgefunden hat, wo ich wohne oder so. Ja. Ähm, also Window-Color ist natürlich ein sehr exklusiver kleiner Kreis, der das mit mir machen darf. Aber ja. <lacht> das war eigentlich so. Ich dachte, okay, eigentlich bräuchte man sowas wie so Ja, so Weihnachtsbasteln muss man eigentlich mal wieder machen. habe ich richtig Bock drauf. Und da jetzt ja alles wieder abgesagt wird, haben ja dann die Leute auch wieder ein bisschen Zeit. Ja,
1: richtig. Also ich wollte nur sagen, ich kann mich auch dem Gefühl von dem, was du eben beschrieben hast, anschließen. Äh, Man muss natürlich aber auch sagen, es ist so ein bisschen, hattest du ja aber auch schon durchklingen lassen, auch eine ähm, eine in gewisser Weise eigensinnige Sichtweise jetzt, dass dass der Lockdown ruhig kommen kann. Aber das hattest du ja auch eigentlich ganz gut dargelegt, weil wir jetzt halt ein erfolgreiches Jahr hinter uns hatten. Letztes Jahr haben wir auf etwas geblickt, von dem wir nicht wussten. Da war es richtig scheiße. Deswegen kann man schon sagen, auch ein bisschen äh, Ja, ist für uns uns okay, aber für manche andere natürlich Nein, natürlich. Also ich fühle halt mit
0: allen Leuten mit, die äh, also mit allen unseren Kolleginnen und Kollegen, die irgendwelche Touren jetzt eigentlich im Dezember, Januar, Februar haben hatten und Dezember jetzt sowieso schon knicken, Januar sehr wahrscheinlich auch und Februar wahrscheinlich schon wieder am gucken, ob sie es irgendwie verschieben können. Das ja. ist eine riesig große Grütze und am Ende trifft uns das ja auch wieder. Ne? Also das ist ja wieder das Beispiel von alle Touren, die bis nach Jericho verschoben werden. Ähm, ja. Die müssen ja irgendwo hin. Also und man weiß ja selber auch gar nicht, wo wird dann noch was hin verschoben, wie lange werden die Vorlaufzeiten, was zu buchen. Das macht mir nach wie vor auch immer noch relativ große Sorge, aber ich versuche das jetzt zumindest mal für zwei Monate wegzuschieben und zu sagen, ich kann da eh nichts dran ändern. Das ist glaube ich so, das muss man halt irgendwie so sagen. Und ansonsten das Einzige, was man daran ändern kann, ist, dass man irgendwie richtig rumpoltert und Alarm macht und irgendwie alle Politiker (lacht) angeht, die man dann irgendwie zu fassen kriegen kann und sagt, macht was.
1: Richtig. Ähm, ich hoffe nur eine Sache, wenn man das jetzt nochmal äh, zu Ende kriegen soll hier. Ja. Ähm, ich hoffe nur eine Sache, jetzt habe ich gerade gelesen, dass die zwei, zum zweiten Tag in Folge die Inzidenzen leicht sinken. Oh ja, Und ich hoffe sehr, dass die Leute das nicht als falsches Zeichen sehen, weil gleich darunter stand auch eine Nachricht von einem Wissenschaftler, der das noch nochmal eingeordnet hat, hat gesagt, ja, im Moment sinken die vielleicht, weil die Leute jetzt auch mal wieder exponentiell durch diesen ganzen Krach der letzten zwei Wochen durch die Medien drauf ähm, besser achten. Aber wir werden das auch mit diesem Omikron oder Omnikron. Omnikron. Ja, das, das werden wir erst leider, meinte seine Einschätzung, und das finde ich auch die richtige Einschätzung, weil das immer so eine Verzögerung ist von Einsätzen des, der, der Sache, bis, bis sie sich auswirkt. Kurz vor Weihnachten, sagt er, und das glaube ich auch, von daher jetzt darauf zu denken, selbst wenn es jetzt morgen den dritten Tag in Folge sinkt, ah äh, ist alles gut, müssen wir äh, nichts machen, ist... Ich hoffe nicht, dass sich das äh, in den Köpfen festsetzt, denn das wäre das das Falscheste. In den Krankenhäusern
0: ist trotzdem Alarm. Richtig. Also das darf man auch nicht so vergessen. Zum Beispiel unser geschätzter Kollege Christian Tepfer, das ist ein ganz toller Mischer, der aber auch sehr zahlenaffin ist und der macht zum Beispiel bei Facebook immer eine Einordnung der ganzen RKI und Divi-Registerzahlen und so weiter und auch so, ich würde fast sagen, er modelliert eigentlich auch selber, macht das ganz krass und erklärt eigentlich auch, was was das so ist oder wie bestimmte Zahlen im Vergleich zum letzten Jahr irgendwie sich lesen lassen und er hat damit eigentlich auch immer recht gehabt, also er hat das irgendwie mal sehr gut analysiert und so Graphen dargestellt und ähm, der hat einmal gesagt so, naja, seine Empfehlung ist halt jetzt, also bitte weder Herzinfarkt noch Verkehrsunfall noch irgendwas haben, weil selbst wenn wir jetzt nach Sachsen oder Bayern gucken, das landet jetzt natürlich auch bei uns. Und man muss auch sagen, das ist ja gar nicht im Sinne des Erfinders, dass halt alle Krankenhäuser ständig auf Anschlag arbeiten. Äh, nee. Und man sagt, das wird halt irgendwie schon gehen, das sollte halt nicht so sein. Und deswegen, ähm, ja, vorsichtig sein. Passt alle auf euch auf, ja. steckt euch nicht an geht euch impfen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr euch nicht ja. impfen gehen wollt und einfach rumpuppen wollt, dann müsst ihr unseren Podcast gar nicht weiterhören. <lacht> ähm, ja,
1: es sei denn, ja, es gibt ja auch Berechtigte, also die, die meinen wir natürlich nicht. Ja, ja, die meine die ich mein. nicht.
0: Aber ich meine halt hier alle Vollspezialisten, die auch wissen, dass ich sie meine. Ja. Ähm, die uns wahrscheinlich <lacht> eh nicht hören. Uns hören ja nur Richtig. coole Leute. Ja. Aber kommen wir doch mal zu den wirklich wichtigen Sachen. Zum Beispiel dem Snack der Woche.
4: Snack
1: der Woche. Sehr gut. Und da ist es natürlich jetzt diesmal im Podcast sehr leicht. Denn in welcher Zeit befinden wir uns, Nina?
0: Weihnachtszeit?
1: Vorweihnachtszeit, richtig. Und da gibt es ja so geile Sachen zum Snacken, ne? Soll ich oh. mal anfangen?
0: Ich bin, mach mal. Ich habe auch noch was, aber mit einem kleinen Shoutout an eine kleine, mittlerweile gar nicht mehr so kleine Firma, aber mach mal.
1: Gut, mache ich. <lacht> Lebkuchen, handgemachte Lebkuchen. Leute, es ist passiert, ich habe es schon probiert. Äh, Wer hat dir das
0: gemacht? Hast was? du die selber gemacht?
1: Nee, ich habe die selber gekauft. <lacht> äh, aber ähm, die sind Dann sind gemacht. die doch
0: gar nicht handgemacht.
1: Die sind Oder wo, man- wo hast
0: du die Hand gemacht, gemma- handgemacht gemacht? Von Manufakt-
1: einer Manufaktur, äh, die nicht die Nürnberger ist zum Beispiel. Die kennt, sind ja auch sehr gut, die kennt man auch. Sondern, äh, wo sitzen die nochmal? Weiß ich gar nicht. Äh, aber... Die sind so lecker. Äh, die sind auch schweineteuer. Irgendwie sechs ähm, waren in einer Verpackung drin. Sechs oder sieben, glaube ich, sind es. Für 14 Euro. Ist schon viel, finde ich. Ne? Ja. Also ist schon sehr viel, muss man sogar sagen. Aber ähm, ich habe die auch eher so äh, unwissentlich mitgekauft in so einem äh, Hamburger Warengeschäft. Ähm, also nicht unwissentlich, natürlich wissentlich, sondern eher so Beifangmäßig, Weil die, ich bin, ich muss es sagen, mal kurz an dieser Stelle, ich bin schon einer der, wenn äh, die die letzten Regale vor der Kasse, wenn die sehr gut gemacht sind. Bist du ein Opfer? Das ist ja ja Taktik von denen, das weiß ich auch. Aber eigentlich für kleine Kinder. Eigentlich für
0: kleine Kinder, die rumschreien. Ja, Ja, siehst du da nehme ich mich (lacht) überhaupt nicht raus. (lacht) (lacht) (lacht)
1: Ähm, Und die standen halt sehr, sehr gut und die sahen sehr gut aus, habe ich sie genommen und dann ist das durch die Kasse gezogen und da stand 14 Euro nur dieses Ding und ich so okay, dann müssen die aber auch was können und die können aber was, aber ähm, genau, Leute, das und dann habe ich, und dann natürlich, ich weiß aber nicht, ob ich dir davor weggreife, aber ich glaube nicht, wenn du eine Firma noch äh, adressieren willst, Mandarin, ne, also Clementin, Mandarin, Leute, das ist einfach, auch die Kombination, dazu vielleicht so dem Snack zum Abrunden, euch einen schönen Kräutertee, nein, Glühwein, einfach
0: reinballern, Glühwein Na, Ja, geht auch. Sofort.
1: Biologischen Kräutertee oder Glühwein, je nachdem, was ihr noch so vorhabt. Ähm, dazu dann eine Mandarine und einen Lebkuchen oder einen halben Lebkuchen, je nachdem, wie euch ist. Leute, das gibt gerade nichts Besseres. Mein Snack der Woche, mein Tipp.
0: Sehr gut, auf jeden Fall. Ich bin, glaube ich, nicht so weit weg. Ähm, es gibt eine Firma in Hamburg, die heißt Gute Kuchen. Da kann man auch online bestellen und die machen richtig, richtig geile Cake-Pops. Für die, die nicht wissen, was Cake-Pops sind, das sind im Prinzip kleine Küchlein mit Glasur in Kugelform auf so einen Lolli-Stock, so im Prinzip. Stimmt. Und die kann man da so absnacken und ähm, ich habe da schon ein paar Mal welche machen lassen. Man kann sich da welche bestellen und man kann die auch individuell ein bisschen gestalten lassen. Und ich habe die für unser Mojo-Konzert äh, machen lassen und da stand dann in Glitzerschrift Mio drauf. Das war eigentlich irgendwie ganz süß, haben sich alle auch drüber gefreut. Und die sind halt auch handgemacht, das ist eine Konditorei, die das anbietet, aber halt auch so für Firmenkunden und für Hochzeiten, bla und so. Und ähm, die sind richtig, richtig lecker. Also wenn man mal Bock auf so ein kleines Stück sehr komprimierten Kuchen hat, dann ist das ziemlich geil. Und ähm, die haben auch so eine gute Größe, die kann man zu Weihnachten irgendwie gut an Geschenke ranmachen, ohne dass man gleich so riesige Süßigkeitenpackung hat oder irgendwas Dummes kauft und das ist halt irgendwie noch ein bisschen, bisschen schöner und ist halt auch eine unabhängige kleine Firma in Hamburg. Das ist eigentlich ganz schön.
1: Das stimmt, gute das war Kuchen, der Woche. Her, äh, Grüße raus, das sah echt super aus. Ich habe leider keinen mehr abbekommen, es war so.
0: Echt jetzt? Ähm, oh nein. Alle haben
1: gesagt, dass sie super lecker sind. Und ich wollte aber vor dem Konzertbeginn nichts äh, Kuchenartiges essen, weil ich dann manchmal so dröge werde einfach. Äh, ne? Also es war jetzt auch keine ja. große Portion, aber trotzdem waren wir auch nicht so nach Sweets irgendwie. Und dann habe ich gedacht, ach, aber wenn man die erste Hälfte, wir haben ja zwei Sets gespielt, wenn man die durchgespielt hat und dann ein bisschen drin ist und ein gutes Gefühl hat, dann kann man mal sich das gönnen in der Pause. Man hat ja auch ein bisschen Energie abgebaut, kann man sich also Zuckerenergie wiederholen. Und natürlich, was war? Weg. Meine Taktik, ja, alle weg. Meine Taktik ist natürlich nicht aufgegangen. Bist du sicher, aber ich glaube,
0: also ich habe nach dem Backstage, nach dem Konzert noch so viele Leute, diese Dinger snacken sehen. Echt? Äh, vor allem, ja, und das war auch ganz lustig. Unser Backstage war auf einmal voll mit gefühlt allen besten Tonmenschen Hamburgs. Das ja, war richtig das geil. Stimmt. Das Das war war sehr schön. Das ist auch nochmal, das kann man an dieser Stelle auch nochmal sagen, das war uns ehrlicherweise oder mir vor allem auch eine richtig, richtig große Ehre, dass so Leute wie Paddy Krause, Christian Tepfer, Adam, äh, Basedow, Andi Grande, dass die halt alle sozusagen im im Publikum dabei waren und zugeguckt haben, weil die sich ja so viele Sachen auch anhören müssen, dass die ja auch nur noch auf Sachen gehen oder zu Leuten, die sie dann grundsätzlich irgendwie ganz nett oder cool finden. Und das war, wirklich, das war wirklich eine große Ehre, dass wir so viele tolle Tonleute dabei hatten.
1: Das nicht stimmt.
0: nur in der Crew, sondern die unser Konzert auch angeguckt haben.
1: Inklusive, du hast es gerade angesprochen, die, die arbeiten mussten, waren natürlich da. Das waren Kai Köckritz ja. und Timo, Timo Hille, äh, und, Flo Timo Hille ähm, und Flo Dahn. Auch an dieser Stelle, also die haben mitgearbeitet. Aber das sind natürlich auch Leute, ohne die es einfach nicht möglich gewesen wäre. Ähm, aber du hast komplett recht, dass dann auch noch zusätzlich Leute an einem freien Tag, Adam war ja auch zum Beispiel und Andi auch, dieses Jahr sehr beschäftigt ähm, und dann haben sie noch Leute mitgebracht. Ähm, und cool. gesagt, guckt euch das mal an, also auch richtig gute Leute, vom, vom, so wie du vorhin gesagt hast, professionelle Leute, die wissen, wie viel Arbeit das sein kann. Ähm, das, das war schon krass, ja das stimmt, das ist mir auch aufgefallen hinterher. Ja. Richtig genau, also so. Gute Kuchen, herzliche Grüße nochmal. Vielleicht, wenn ihr Lust habt und so einen kleinen Podcast, äh, wenn ihr einen 2-3 Taler übrig habt. Oder ein, (lacht) Einer reicht uns auch, komm. Einer reicht uns auch. auch.
0: Ich nehme auch einfach monatlich Cake Pops. Oder so. Würde ich auch äh, wir, platz,
1: wir platzieren euch hier immer wieder gerne. Vielleicht wird der Podcast ja irgendwann... Nee, dann wäre es kein Podcast mehr. Ich würde gerade sagen, mit Bild. Dann können wir auch mal was voressen. Aber nein, das machen wir nicht. Aber dann machen wir es vielleicht geräuschkulissenmäßig, wenn wir mal äh, da in den Genuss kommen sollten während einer Podcast-Folge. Dann machen wir gerne Mh und Ah oh, und äh, der Abgang und so. Äh, kein Problem. Ja. Schmerzen. Genau. Ja, Ne? Ja. Äh, und an dieser Stelle, weil wir äh, ja auch immer wieder versuchen, noch Sponsoren, nicht, was heißt versuchen, versuchen klingt so erbärmlich. Weil wir das immer musst du gerne rausschneiden. Noch, z- z-
0: was? <lacht> Nein, musst du nicht rausschneiden, das war dann so, weil wir versuchen, so, das musst du rausschneiden, wir müssen sehr viel erfolgreicher klingen. Nein, Nein. weil wir uns darum hier und da auch mal bemühen.
1: <lacht> Richtig, und äh, entschuldigt diesen kleinen Fauxpas, aber ich meine es ist hier alles, äh, dieser Podcast ist handgemacht wir schneiden das natürlich nicht raus, weil wir auch natürlich mit diesem Podcast zeigen wollen Erstens wollen wir natürlich, so wie du auch sagst, manchmal so Hintergrundbildung. Also warum kostet etwas so viel? Naja, weil so und so viel drin steckt an Arbeit und Men- und Women Power und so weiter. Aber wir wollen natürlich auch sagen, wir sind auch nur Menschen, uns passiert auch mal sowas wie ein falscher Satz. <lacht> und der bleibt natürlich drin. Ich meine, dadurch lebt das Ganze ja auch ein bisschen. Aber wir haben natürlich auch immer noch das Angebot, wenn ihr diesen Podcast folgt und Fans unserer Musik seid und vielleicht eine irgendeine Art von Firma hat, egal welche Art ähm, wo ihr sagt ach das wäre doch toll, die beiden machen das so schön oder insgesamt dann auch wir sprechen ja hier für den Mio-Kosmos Ähm, die Band finden wir so toll, dann ähm, schreibt uns gerne und wir würden uns sehr freuen, wenn wir eure Firma dann hier auch regelmäßig dann nennen, dann würden wir nochmal einen extra Werbeblock aufnehmen auch vielleicht, also einsprechen und aufnehmen, das wäre doch vielleicht auch mal was Ähm, und äh, genau, würden wir uns über die Unterstützung sehr freuen und äh, auch so so doof es auch so klingt, auch über diese Art und Weise mit euch in Kontakt zu kommen, um auch zu, zu wissen, ah, wer ist denn eigentlich auch, wenn ihr jetzt Fan unserer Musik seid, was macht ihr denn eigentlich auch so beruflich, da kriegt man vielleicht dann auch ein bisschen was mehr von euch mit, unabhängig davon, dass ihr uns unterstützen würdet vielleicht, äh, fänden wir auch ganz, ganz schön. Äh, von daher, ja, wir freuen uns über eure Nachrichten und dass äh, das, die Tür steht jederzeit offen. So.
0: Sie. so, und jetzt müssen wir noch ganz schnell den Song der Woche machen und dann zum Abschluss kommen. Richtig. Da ich möchte hab, ich gleich mal teasern. Möchtest du anfangen? Ich, okay, ich ja, dann kein, mach los. Ich
1: habe keinen Song der Woche, aber ich möchte dass äh, jetzt bin ich dir ins Wort gefallen, obwohl du was hast, aber du kannst das natürlich trotzdem gerne sagen. Ich würde ganz kurz aber diese Rubrik dafür nutzen wollen, falls das nicht dein Song der Woche ist, äh, mit dir über das neue Adele-Album zu sprechen, so insgesamt. Das ist Nee, das können wir gerne machen. Input. Ist Zum
0: Beispiel nehme ich nicht mein Song der Woche, Sekunde, ich muss mal kurz mein äh, Akkuladegerät für den Laptop holen und dann bin ich sofort wieder da.
1: <chilling cues> <lacht>
0: Machst du gerade Pausenmusik?
1: Pausenmusik. Dum, so, jetzt. dum, dum.
0: Hallo. Okay, dum dum mal dum 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 ja dum 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 du dum 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 ich kann nämlich auch was dazu sagen.
1: Ja, okay, fangen wir so rum an. Okay. Also, ich finde äh, sie etwas größer angekündigt, als sie dann letztendlich ist. Um das mal so, um um das mal ganz platt zu sagen. Und mal gleich. Aber ich finde einfach es trotzdem, Adele ist einfach Adele. So. Äh, das muss man auch mal einfach auch sagen. Und ich finde echt zwei, drei Nummern richtig charmant, auch sehr, sehr schön und anrührig so orchestral und fast filmmusikmäßig eine Nummer ähm, arrangiert. Ich habe jetzt gerade die Namen noch nicht so gut drauf, aber relativ am Anfang ist auch gleich so eine große, schmalzige Nummer, unabhängig von dem äh, Strangers von der Single. Strangers by aus-
0: Night, ne? Ja, genau. Das ist der genau. erste, der auch sehr 50s-mäßig arrangiert ist von den Vocals und von den Streichern und so weiter. Ja. Genau, ich würde da eigentlich auch einhaken und würde dir da zustimmen. Also ich war am Anfang unfassbar euphorisiert und ich finde auch, dass Easy On Me, die Single, ein super starker Klavierballadensong ist, wie man das von Adele schon ein paar Mal mitbekommen hat. Und ich glaube, dass einige Gedanken bei der Platte, was Arrangements und so weiter angeht, richtig gut sind. Jetzt kommt aber das Aber. Also natürlich, ich liebe Adele und eigentlich alles, was sie macht. Ich ziehe mir ja jede Art von Content rein. Ich finde sie in Interviews super. Ich finde sie singt ganz toll. Ähm, Aber ich finde, es gibt zwei Sachen, die ich an der Platte fast ein bisschen schade finde. Das eine ist, ich finde das Songwriting an bestimmten Stellen nicht so krass, so wie ich das von 19 und 21 kannte. So, also auch 25, mit der Platte habe ich ja schon ein bisschen gefremdelt. Ähm, und genau, so ist ja nicht so dieses äh, nur ein Album, sondern es gibt schon zwei Alben, die ich richtig, richtig toll fand. Aber ich habe so ein, zwei Sachen wirklich beim Songwriting und das geht mir noch gar nicht mal um die Themen oder so. Also es geht mir um teilweise wirklich wirklich Hooks oder, und die auch nicht zu platt sind. Ich finde das ganz schwer zu sagen. Also ich fand, 21 und 19 hatten für mich so eine schöne, aufgeräumte Songwriter-Klarheit, die man ja durchaus auch so von Leuten wie Carol King und so weiter kennt. Und das fand ich halt einfach richtig, richtig toll. Ja. Und äh, das hat mich sehr angesprochen und das mochte ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne und irgendwie hatte sie dann auf 25, finde ich, fast so ein bisschen sehr doll mit Max Martin gekuschelt, also das ist ja einer der Hitsongwriter für Taylor Swift und so weiter und das fand ich fast schon, dass ich finde, ihr steht das nicht so gut. Mhm. Und andererseits gab es da auch so ein paar Nummern, die ich dann halt nicht so stark fand und auch das Gefühl hatte, sie hatte ihre Themen irgendwie verloren, weil sie in einer glücklichen Beziehung war oder so. Ähm, Und jetzt hatte ich eigentlich das Gefühl gehabt, sie hat eigentlich voll die Themen, weil sie auch sehr viel über sich schreibt was total okay ist. Und Adele darf in meiner Welt immer ganz, ganz viel auch vor allem um sich selbst kreisen und auch nur einfach rumleiden und jammern. Das ist für mich völlig in Ordnung. Das darf sie. Ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass mich das... Also ich hätte mit ein, zwei Sachen ein bisschen anders gerechnet oder mir die heftiger noch erhofft. Also meine Erwartungshaltung war auch tatsächlich noch ein bisschen, bisschen größer, äh, vielleicht, auch, vielleicht auch unfairerweise. Und was, ich halt, äh, was für mich ein viel größerer Kritikpunkt ist und der geht eigentlich auch fast in Richtung der ganzen industriellen Entwicklung von der Musikindustrie. Ähm, wir alle haben ja jetzt gemerkt in den letzten Jahren, dass immer mehr auf dem Vormarsch ist, dass man in kleinen Teams Songs schreibt und fast in so Songwriting-Sessions eigentlich auch schon so gut wie fertig macht. Das kennen wir tatsächlich auch aus dem songwriting Das kennt das ganze äh, Pop-Songwriting auch in Deutschland. Man arbeitet in kleinen Teams und dann baut man in der Regel eigentlich schon beim Songwriting ein Demo, das fast äh, veröffentlichungsreif ist oder eigentlich veröffentlichungsreif, wenn man die Vocals in der Regel nochmal neu macht. Ähm, Das heißt aber auch, dass man in der Regel mit viel weniger Musikern arbeitet. Also man hat nicht mehr dieses so, man geht irgendwie ins Studio... Und da ist dann halt jetzt eine ganze Band. Und ich habe mir die Credits durchgelesen von der Platte, weil ich natürlich auch die Vinyl zu Hause habe und mich das natürlich interessiert. Und es ist halt auffällig. Schlagzeug spielt übrigens immer Chris Dave. Finde ich auch krass. Das ist so. geil. Ist ein, ist ein geiler Schlagzeuger. Ähm, international bekannt. Heftiges Studiotier und auch Live-Tier. Hat, ach, wo hat er gespielt? Bei Mayer bei Angus und Julia Stone, bei was weiß ich allem. Ähm, und dann siehst du aber halt, dass auch in diesen Songwriting- und äh, Instrumententeams sozusagen, eigentlich Adele ist immer plus Produzent. Es sind ganz wenige, die da noch bei sind. Das Einzige, was halt mehr ist, ist dann, dann hast du einen Arrangeur für die Streicher und dann hast du halt irgendwie so ein Streicherensemble oder ein Orchester oder so. Das ist natürlich viel. Ja. Und das finde ich für so eine Produktion wie Adele ehrlicherweise richtig schade, Also da hätte ich eigentlich gedacht so, hey, come on, also wenn einer das kann und sagt, hier, wir gehen jetzt, lass es auch nur drei Wochen ins Studio gehen und äh, ich arbeite hier mit geilen Leuten und die sollen bitte meine Platte heftig machen, dann hätte ich mir das eigentlich von ihr gewünscht. Und was auch noch so eine Sache ist, ähm, die ich aber mich auch nur traue anzumerken, weil das ein Problem ist, was ich selber im Prinzip kenne. Ich finde, Adele hat sich nicht unbedingt immer einen Gefallen getan, alle Backing-Vocals selbst einzusingen. Aus folgendem Grund. <lacht> <lacht> ähm, die Songs, die teilweise drauf sind, und da sind manchmal so alte Arrangements, die halt auch mit so alten Shooby-Doo-50s-Fernseh-Amerikaner, also amerikanischen Fernsehchören und so weiter, was man so aus alten Soap-Werbungen und so weiter so kennt, ähm, die damit so ein bisschen spielen, was total charmant ist. Aber Adele hat eine so markante Stimme oder auch so ein paar Motown-Elemente sind da drin, dass sie gar nicht davon profitiert, dass die ganze Zeit ihre Stimme diese Chöre macht. Und ja. kannst du das auch nachvollziehen? Hattest du den Gedanken ja. auch manchmal?
1: Ja, das ist, ist mir auch aufgefallen, dass ich so dachte, äh das ist wahrscheinlich sie, dann nochmal eine Terz drüber oder nochmal eine sechste drunter oder andersrum oder wie auch immer und dann nochmal gedoppelt irgendwie durch Produktionskniffe und dann war es das und dann groß gemacht, ein bisschen Halt drauf. Also jetzt sehr vereinfacht, wahrscheinlich andere Prozesse, aber trotzdem. Und ich finde auch, das hat der Platte nicht gut zu Gesicht gestanden. Ich bin mir nicht sicher, ob es bei jedem Kurs so ist. Vielleicht ist auch, äh, also gut, bei den Credits müsste ja sonst das stehen, du musst es dann eigentlich besser wissen, wenn da ich jemand. Ich meine Backing tatsächlich, so. also
0: ohne jetzt vorweggreifen zu wollen, ich müsste es nochmal genauer nachschauen, aber ich glaube, es ist wirklich bei jedem Song so. Und ja. sie hat halt äh, auch ein, zwei Songs bei, wo du wirklich merkst, ähm, und das kenne ich ja auch so vom Studio singen, wenn, wenn du Backings einsingst, dann guckst du, dass du hier und da mal ein bisschen die Klangfarbe veränderst. Und das machst du ja. zum Beispiel dadurch, dass du die Mundwinkel nach oben ziehst, dass du ein bisschen Nasaler singst und so weiter. Und solche. Sachen hat sie bei ein, zwei Songs auch gemacht, damit es halt ein bisschen ah, ein bisschen schriller und kindlicher und weicher oder ne, so klingt oder ein bisschen anders. Ähm, und das fand ich halt irgendwie, das, das ist unnötig gewesen, fand ich. Also ich ähm, ja. hätte mir eher gewünscht, dann stell doch da drei Ladies hin. Ja. Dann, weißt du, also dann mach das doch. Oder du hast doch ja. auch da noch ein, zwei Männer in der Band, die das irgendwie mitsehen können oder so. Ja. Das fand ich irgendwie, äh, doch Max Martin hat eine Belkin-Stimme, glaube ich, irgendwo mitgesungen. <lacht> ähm, ja. Aber das, das waren so meine Kritikpunkte. Also ich finde, da sind immer noch coole Sachen drauf und wie gesagt, ich liebe Adele. Aber für mich ist so ein bisschen dieser Wermutstropfen, dass man auf eine Art und Weise trotzdem die Entwicklung der Industrie auch auf dieser Platte merkt. Und das hätte ich mir bei allen gewünscht, aber nicht bei ihr.
1: Ja. Ich muss eine Sache sagen. Ähm was ich hier sehr hoch anrechne, weil ich glaube, es ist ihre eigene Tochter. Hat sie eine Tochter? Ja, ne?
0: Nein, sie hat einen Sohn. Oh. Angelo heißt also, er.
1: Also, dann ist es ihr Sohn vielleicht auch. <lacht> ja. Wusste ich jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so. Ist gut. Aber auf jeden Fall gibt es einen Song, der eher so darum geht, dass sie, ähm, glaube ich, eine von eine, eine Liebesbeziehung, die nicht geklappt hat zwischen ihr und noch irgendwem. Ähm, ähm, dem Kind erklärt. Und dann gibt es so Sprachsnippets quasi, wie so Sprachnippets, mhm. wie man von was Das ist Erkennt. ihr Kind
0: tatsächlich. Ja, das hat sie, Bitte? sie in Interviews erzählt. Das ist ihr Kind.
1: Genau. Ja, genau. Ich meinte die Tochter, aber ich glaube, es. Ist und das finde ich so rührend und zweitens mutig, weil die ganze Welt jetzt quasi, da, du musst ja auswählen, okay, was zeige ich der Welt äh, bewusst äh, von äh, sprachlich, auch von, meiner, von meinem Kind, weil das ist in, war nichts Gestelltes. Du kannst das nicht so stellen, würde ich jetzt mal sagen. Das war ja. schon auch irgendwie... Ähm, Vielleicht wusste sie in dem Moment schon, das nehme ich äh, äh, für den Song rein und erklärt es dann und hat was mitlaufen lassen, weil irgendwie muss das ja aufgenommen gewesen sein, aber es war auf jeden Fall nicht so, wir stellen uns mal ins Studio beide und sprechen wir darüber, Äh, äh, sie hat irgendwie auch, auch, obwohl sie auch schauspielerisches Talent glaube ich auch hat, wie wir wissen, Äh, ist es ja auch am Ende sehr emotional für sie, das Thema einfach und dann ihrem Sohn erklären und so, dass sie auch auf der Aufnahme dann auf der Sprachmemo quasi auch anfängt zu weinen. Ich glaube, das kannst du auch so nicht einfach in dem Moment so faken, selbst wenn du dich mit dem Schauspiel ein bisschen auskennst, aber sie ist ja auch keine ausgebildete Schauspielerin. Äh, Und das fand ich schon sehr, sehr groß, ehrlich gesagt, äh, insgesamt. äh, Ja, ich glaube, also
0: man darf genauso, es soll auch nicht missverstanden werden. Also da sind halt schon krasse Ideen und Songs auch drauf. Ähm, aber hey, also ich meine, vielleicht ist es auch manchmal so, dass man so seine Lieblingsalben hat und das kann dann vielleicht ein Künstler auch nie wieder so matchen, weil das vielleicht auch manchmal mit so einer Art ersten Gefühl einhergeht, was man hatte, wenn man irgendwas gehört hat und, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen bei ihr ja. so, ne? und, ja. Äh, ja, weiß man auch nicht, also, ich, ich finde so, die, die Idee, mit diesen 50 s chören und Streichern zu spielen, finde ich total schön, weil das ja auch ne, etwas ist, was ich womit ich immer liebäule, was ich toll finde. Ich fand aber tatsächlich ja. einfach in der Ausführung so ein paar Sachen, wo ich denke, so, na, weiß ich nicht. Aber man ja. weiß halt auch nicht, in welchem State sie war, als sie diese Platte wirklich geschrieben hat. Nee, ne? genau. Also das ja. ist auch so eine Sache. Vielleicht war, war sie auch selber und sagt so, ey, ich will gar nicht das große Brimborium. Ich mache das jetzt so mit einem kleinen Team und fühle mich damit wohl. Ja. Ähm, insofern trotzdem Empfehlung hört euch das an, ihr werdet es trotzdem super finden und Easy on Me ist ein gutes Lied. Auf jeden und Fall. da sind auch ja. noch andere bei, aber Easy on Me finde ich, kommt für mich schon mit am nächsten dran und ich finde halt auch einfach krass, dass sie das wirklich live durchzieht und wirklich live live immer so singt, ähm, wie sie halt singt und ähm, da nicht auf diese ganzen Produktionskniffe zurückgreift, wie das andere Acts machen und ähm, Auch Adele, finde ich, die versemmelt ja nicht wirklich Töne, aber du merkst manchmal, dass sie, je nachdem, wie sie sich, glaube ich, hört oder welche Tagesform sie so hat, ist sie auch auf dem anspruchsvollen Level, wo sie singt, mal ein bisschen flat oder mal ein bisschen bisschen sharp, sozusagen. Und ich finde das sehr bewundernswert, dass sie das so macht und ähm, auch ermutigend, also weil es halt immer noch mal wieder zeigt, wie eine menschliche Stimme funktioniert und die singt halt einfach so anspruchsvolle Sachen, Das war, es ist es ja halt Mariah Carey und es ist auch Whitney Houston-Niveau. Ähm, und genau, da ist das ja auch eine Tagesform. Es ist ja wirklich wie Sport, was sie halt macht. Und ähm, das ist nicht, dass du einfach mit äh, Autotumer hier und so ein bisschen zurechtdrücken kannst live, sondern das muss dann halt wirklich sitzen oder mal auch so so im Mikrobereich mal nicht so richtig sitzen. so Und das ist halt … Finde ich super. Finde ich immer noch ein gutes Signal für alle Leute, die wirklich ernsthaft Musik machen und singen.
1: Auf jeden Fall. Mit diesem Statement jetzt vielleicht zu deinem äh, Du hattest eigentlich ja noch auch für Och, Ich Song weiß gar Woche. nicht.
0: Ich finde, ich find, wir haben das eigentlich so schön abgerundet. Ich glaube, wir müssen nicht ja. noch weiter über Musik. Wir haben heute jetzt sehr viel über Adele gesprochen. Das ist auch richtig. Und richtig und wichtig Genau, vielleicht machen wir das in den nächsten Wochen auch mal öfter, dass wir noch über ein paar Sachen so schnacken, die uns einfach so mehr äh, interessieren extern, weil wir selber auch gar nicht von uns aus so viel machen gerade, auch ganz bewusst. Und ich glaube, an der Stelle würde ich einfach mal hier so den Abbinder machen, oder?
1: Sehr gut. Das war eine äh, sehr inhaltlich volle äh, Alles mögliche,
0: alles dabei. Alles dabei. Von von Essen zu Dankeschöns, zu kurz äh, Renten, zu alles super, zu passt auf euch auf. Insofern, herzlichen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank, dass ihr uns trotz dieser ganzen Umstände doch irgendwie ein echt schönes Jahr bereitet habt und auch das Jahr mit uns so schön abgeschlossen habt. Also für mich ist irgendwie inhaltlich, also gedanklich das Jahr schon abgeschlossen, wo wir jetzt... äh, morgen den 2. Dezember haben, wenn ihr das hören könnt. Und wir werden uns auf jeden Fall hören. Wir sammeln uns so ein bisschen und gucken mal, was nächstes Jahr kommt. Wir sind dankbar, dass wir auf so treue Leute immer wieder zurückfallen können in eure sanften Hände, nie tiefer und ähm, ja, sind ganz happy. Vielen Dank, schaltet nächste Woche ein. Auch, Joscha, vielen Dank, dass du seit diesem Jahr diesen Podcast so schön machst. Immer. Sehr gerne. Und dass wir uns hier einmal in der Woche treffen und dann irgendwie immer schnacken über dies und das. Und ja, bewertet unseren Podcast, abonniert es, folgt uns, hört uns Sachen bei Spotify. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. You will succeed if you try hard But no one's ever mentioned, mentioned The struggle's free right from the start And I'm working so hard To make it look easy To make it